0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. En este episodio número 22 vamos a estar escuchando a los nueve ponentes del próximo Code 2021. Y para aquellos que no sepan qué es el Code 2021, el Code 2021 es el primer congreso online de astrología tradicional, el primer congreso online que se celebra específicamente con contenido de astrología tradicional, principalmente para el mundo hispanoparlante. Y este congreso se va a celebrar el próximo 26, 27 y 28 de marzo de 2021. Es completamente gratis no requiere de suscripción alguna y ustedes pueden acceder al enlace de Zoom en redes sociales está en el evento de Facebook pueden buscarlo ahí, también tenemos una página oficial en Instagram que se llama Code C-O-A-T, con líneas entre cada letra y también en YouTube en mi canal de Fernando Raúl Astrology podrán ver en formato audiovisual todas las entrevistas que van a escuchar aquí, así que accedan a las redes sociales para que encuentren el enlace para inscribirse en el Congreso nuevamente que se va a celebrar el 26, 27 y 28 de marzo de 2021. Cualquier cosa, yo también voy a intentar colocar el enlace en la descripción del podcast. Y como mencioné, el Code 2021 promete. Tenemos nueve astrólogos eh, que mayoritariamente trabajan la astrología tradicional, grandes prospectos grandes este, profesionales con diferentes niveles de experiencia y son nuevos astrólogos de siete países del mundo. Tenemos a Rafael Gilbrand, astrólogo, autor reconocido que vive en Alemania, Anthony Lewis de Estados Unidos, que no obstante hará su eh, ponencia en español ya que es bilingüe. Tenemos a Eduardo Gramaglia, académico argentino que haya estado en el en el podcast anteriormente tenemos a Adolfo Jerez de Argentina que también ha estado en el podcast anteriormente fundador de Astrología Global un gran proyecto de astrología mundana tenemos a Albert Mazdeu que ustedes lo conocen eh, un gran colaborador del podcast y eh, director de la Escuela Astrológica de Logos Astrológicos en España. También tenemos a Pablo Janiszewski, un gran astrólogo tradicionalista de Chile. También tenemos a Nazaret Hermida, astróloga tradicionalista joven de España. Y tenemos a Giovanni Londoño de Colombia, experto en astrología horaria, un astrólogo que lleva haciendo astrología más de 30 años. Y finalmente tienen pues a este servidor Fernando Raúl, el cual también va a participar. Así que Espero que les guste este episodio eh, Aquí vamos a escuchar a los nueve ponentes Dando pequeños aperitivos respecto a lo que van a hablar Recuerden, el Code va a ser El 26, 27 y 28 de marzo de 2021 Busquen el enlace en redes sociales Y el Code va a tener Dos talleres completamente gratis Uno de Dignidad Esencial Planetaria Básica Otro de Astrología Horaria Básica En adición a eso van a haber nueve ponencias A través de dos días adicionales Con dos mesas redondas Y eventualmente subiremos el material al canal de Logos Astrológico en YouTube. Así que estoy muy emocionado. Eh, hemos trabajado eh, fuertemente eh, por este proyecto y estoy seguro de que dará muchos frutos. Así que espero que les gusten las entrevistas y no se olviden asistir a el Code 2021. Cuídense y enhorabuena. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con un video muy especial para el Code 2021, el primer congreso online de astrología tradicional, a celebrarse el próximo 26, 27 y 28 de marzo de 2021, y el Code 2021 va a ser el primer congreso online de astrología principalmente tradicional para el mundo hispanoparlante. Y hoy me acompaña el astrólogo Anthony Lewis, de Hola. Estados Unidos. ¿Cómo estás, Anthony? Un placer conocerle finalmente.
1: Gracias. Igualmente es un placer conocerte.
0: Genial. Su español es excelente.
1: Ok. Espero. Sí. A veces no entiendo bien, pero voy a intentar explicarme bien.
0: Excelente. Normal. No se preocupe. Si tiene problemas, pues, pues yo lo puedo ayudar. Anthony, brevemente eh, le quería preguntar. Por favor, háblenos eh, nuevamente brevemente eh, respecto a qué trata su ponencia que va a dar en el Code 2021 titulada El uso del señor del orbe en las revoluciones anuales para que la gente pues tenga un breve eh, aperitivo.
1: Ok. Well, el tema de, 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 del Congreso es astrología tradicional y recientemente he interesado en el señor del orbe que es una técnica de los árabes. Está en Abu Mashar y he estado experimentando con esta técnica en revoluciones solares para ver cómo funciona. Porque en Abu Mashar creo que no hay ejemplos del uso de la técnica. Él explica la teoría, pero no da ejemplos de cómo en re, con casos en realidad él ha usado. Y hay una traducción de hace dos años de Ben Dykes, de Abu Mashar y Revoluciones del Año, en que. Sí, es. La, el verde. El verde, tengo. Yo también. Él, él explica la teoría y. Hay varios um, métodos o op varias opciones para el uso. Y voy a explicar el concepto, cómo calcular el Señor del Orbe para cualquier año de, de la vida. Y voy a presentar tres ejemplos del uso. Uh, y es todo.
0: Excelente. Excelente. No, no, yo, yo estoy muy ansioso porque eh, realmente eh, los tópicos de, de la conferencia van a ser bien buenos y el de usted pues no es la excepción. Eh, muchísimas gracias, Anthony, para aquellos que, que quieran ver este, la conferencia de Anthony. Anthony va a estar junto a otros astrólogos eh, el sábado, correcto, el sábado eh, 27 de marzo en el Code 2021. Así que muchísimas gracias, Anthony. De nada. Claro que sí. Eh, y hoy nos acompaña el astrólogo Rafael Hillbrand desde Alemania. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien. Eh, un placer conocerlo finalmente. Eh, eh, de verdad que es, es un placer eh, tenerlo aquí con su participación. Y, y rápidamente, señor Gilbrand, eh, por favor, ¿nos podría hablar eh, brevemente respecto a su ponencia para el Code que se titula Previsión para el actual ciclo de Júpiter y Saturno para que las personas allá afuera tengan un breve aperitivo al respecto. Sí.
2: En la ponencia quiero presentar una interpretación de lo que es el ciclo, o sea, la conjunción de Júpiter-Saturno que tuvimos el 21 de diciembre, o 24 de diciembre del, del 2020, y voy a hacer una interpretación Voy a empezar primero, muy brevemente, por ubicar esa conjunción dentro del, de la eh, era zodiacal de Piscis, en la que todavía estamos, y eh, en la situación muy especial que, que, estamos, que tenemos dentro de esa era zodiacal. Y entonces quiero interpretar esa conjunción desde el punto de vista siderio, porque yo trabajo con el, el zodiaco siderio. Ahora bien, quiero, eh, por primera vez, creo, eh, presentar una... Eh, interpretación en la que pongo el punto vernal como ascendente y utilizo, digamos, los signos tropicales como casas de la Tierra. ¿no? Entonces es una carta con el ascendente en Piscis, que es el punto vernal, y la oposición de, de los planetas en los signos zodiacales siderales y en las casas, digamos, tropicales. De manera que de alguna manera se combina aquí la visión eh, sideral con la división tropical del Zodíaco. Y creo que es una eh, interpretación, bueno, es una mm, constelación la que tenemos que se refleja muy bien, a mi juicio, en lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo y que es de suponer que marque muy fuertemente los siguientes años, por supuesto, que van a tener que, de alguna manera, eh, sin revelar todo, todo el tinglao que está que se está formando hoy en día políticamente socialmente a nivel eh, económico etcétera excelente incluso también a nivel a, 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 eh, me, me remitiré también a la, al asunto de la de la eh, salud ¿no?
0: ok excelente excelente o sea que tenemos un poco de todo astrología mundana y un poco de astrología médica ahí. Pues eh, excelente. Bueno, siempre... la astrología
2: médica no tanto, pero sí eh, el impacto que tiene o cómo se refleja la situación, digamos, de la salud, la, la situación médica actual. Oh, veo, veo, claro, la pandemia, eh, en, ya, ya, ya. En, en, Desde un punto de vista de astrología mundial.
0: entiendo entendido, entendido, disculpe, tiene toda la razón. Eh, pues... Pues excelente, pues eh, estoy eh, ansioso eh, por verlo. Para aquellos que quieran eh, también ver la eh, ponencia del señor Gilbrand, él va a estar el sábado 27 eh, de marzo de 2021. Así que muchísimas gracias, eh, señor Gilbrand, de verdad, un placer conocerlo.
2: Un placer estar con vosotros en COUT y espero que venga mucha gente a, a ver la, la ponencia y que tengáis mucho éxito con, con el, el Congreso en general. Y hoy nos acompaña...
0: Eh, un viejo amigo, el colega, astrólogo Albert Masdeu de España. ¿Cómo está, Albert?
3: Es genial recibido por ti y, bueno, bien, aquí voy a hablar de mi, de mi ponencia, ¿no? Correcto, correcto. Albert,
0: háblanos brevemente como un pequeño aperitivo para que la gente eh, esté ya con un pequeño preámbulo respecto a tu ponencia que se titula La primera lección que aprendí en la astrología. ¿Qué podemos esperar de esta ponencia?
3: Bueno, lo que podemos esperar es eh, una revelación que fue, que, en, que fue la que me encauzó a través de este, de este mundo, que es el mundo de la astrología, cuando estaba estudiando epistemología, y que tiene que ver con eh, la sucesión de los elementos y la doctrina de los lugares, la doctrina de, los lugares eh, de, de Aristóteles, ¿no? Con lo cual, eh, básicamente lo que voy a hablar va a ser de cosmología. Y vamos a hablar de la derivación del zodíaco y de los componentes dentro de la esfera sublunar, de los principios a través de los cuales pues, eh, se establecen las relaciones entre las diferentes cualidades primarias de los signos. ¿no? Entonces, es una, una revelación, hasta cierto punto, a través de la lectura de, de Aristóteles, de la física, sobre todo, y del tratado sobre la corrupción y la generación junto con los meteorológicos, que fue algo sobre lo que yo hablé hace mucho tiempo, de acuerdo, porque yo estudié en la Universidad de Filosofía. Entonces es eh, una, una lección, de acuerdo, que tiene que ver con eh, las cualidades primarias y los elementos. Y tratará sobre el modo en que derivamos eh, las características de los diferentes, eh, los diferentes signos de zodiaco y tiene que ver con la dinámica del zodiaco ¿sí? las cualidades y las cualidades primarias.
0: Excelente, excelente. Para aquellos, mm. suena, suena muy interesante y estoy muy ansioso eh, de verla. De hecho, me quedaría aquí hablando más tiempo con usted, pero esto es un corto aperitivo. Para aquellos que eh, estén interesados en eh, ver la ponencia de Albert, les recordamos que él va a estar en el COP 2021 el próximo sábado 27 de marzo, Dios mediante. Así que, Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos este pequeño aperitivo.
3: Muchas gracias. A ti.
0: Y hoy nos acompaña el astrólogo Eduardo Gramaglia de Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Hola, hola, Fernando. ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí.
0: Siempre un placer interactuar con alguien como usted. Y, Eduardo, aquí lo tenemos para que nos hable, por favor, brevemente de la ponencia que va a dar en el Congreso, que se titula El mundo mediterráneo y los antiguos sistemas de pronóstico. ¿De, de qué trata su ponencia?
4: Bueno, eh, quiero aclarar, ¿no es cierto?, que este, todavía está en proceso de maduración. ¿no? Tengo, claro, tengo claro perfectamente la estructura y tengo claro por lo menos qué quiero transmitir, ¿no? que es un poco uh, lo que voy a tratar de explicar ahora, ¿no? Eh, un poco eh, también tiene que ver con el resultado de los últimos años, ¿no? Porque bueno, en esta cuestión eh, de investigar un poco las raíces y la estructura y restaurar los antiguos sistemas, también uno va traduciendo nuevas cosas, va adquiriendo este, nuevas concepciones, va reafirmando algunas cosas, negando otras que antes afirmaba. Bueno, todo es un proceso en movimiento, ¿no es cierto? Y se me ocurrió justamente enfocarme en, en los procesos de pronóstico, ¿no? Un poco también eh, brevemente quisiera eh, hablar sobre el sentido del pronóstico en un contexto tan especial como el siglo V a.C., cuando justamente especialmente cuando comienza a introducirse este concepto de astrología natal. Yo veo que el cambio de astrología natal, de astrología mundial, mundana o global, como quieran llamarle, a natal, también tiene que ver con el concepto de este, predicción, ¿no es cierto? Eh, eh, a mí me parece que, inclusive, bueno, más allá de que haya razones políticas, sociales, para este cambio, ¿no es cierto?, eh, tiene unas incidencias muy importantes en los sistemas de pronóstico y yo veo que este, también inclusive a veces no sé, se dejan de citar un poco a ciertos antecedentes como los egipcios, los decanos o decanatos egipcios, ¿no? con esa función de marcar o designar la hora de la noche, de la elevación de ciertas estrellas, y el enfoque que tenían, ese foco en la rotación diurna, para mí eso es crucial, porque eso también dio... Un, es más, algunos piensan que el sistema de casas deriva justamente de eso. ¿no? Pero bueno, inclusive esto llevó a toda esta concepción del movimiento de rotación diurna, la generación de ciertos sistemas de predicción, fue justo en el siglo V cuando ya se, contaban, se contaba con la posibilidad de eh, eh, predecir eh, eh, no como antes, eh, que era justamente después que haya pasado, sino el, 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 la posibilidad de elaborar almanaques y efemérides que ya se podía justamente adelantar y tener claridad acerca de todas las posiciones futuras de los astros. Entonces surge todo este impulso a este, pronosticar, a, a predecir, pero especialmente en el contexto de la astrología griega conectada con eh, eh, la astrología natal, curiosamente. ¿No? Y me interesa justamente investigar un poco cómo es este proceso de, de, de esta in, como enfoque en el, en, en el sistema de diurno de rotación que dio origen justamente a tratar de descubrir de cada signo cuáles son, cuáles son las ascensiones de cada signo y que lleve a, a diversos y específicos sistemas de pronóstico. Y mi idea es enfocarme en dos sistemas, el más simple y el relativamente más complejo de todos, ¿no? Un poco para establecer esa oposición, ¿no? Había sistemas muy simples, muy deducibles a, a ojo, visual, visuales, es decir, que uno puede perfectamente ver la carta y realizar una cierta predicción, y voy a dar algunos ejemplos, algunos ejemplos de quizás este, la compilación más antigua, más antigua, ¿no? Es la más antigua, que por lo menos más completa que tenemos de Valens, y otros que ya implican el movimiento a través de los signos. Entonces, bueno, este, tampoco quiero adelantar tanto, ¿no es cierto? Este, <ríe> excelente. No, no, excelente. Pero, pero un, poco, eh, un poco a ver cómo, en qué estado está este, el estado de cosas, ¿no? De, de cómo podemos ahora, con, esta, con esto que sabemos hasta ahora, eh, deducir. Y bueno. Por supuesto que en el medio hay un montón de otros sistemas, claro. de divisiones del tiempo, de distribuciones y demás, ¿no es cierto? Quiero ver un poco, este, no me puedo, por supuesto, detener en todos ellos, obviamente, ¿no? porque justamente es para una charla para cada uno, eh, pero por lo menos dar ese, esa visión, ese pantallazo, ¿no? un poco eh, analizando en el contexto de las condiciones del Mediterráneo, por qué surgieron ciertos sistemas de pronóstico y en qué se basaban. Los más simples y los más complejos. Un poquito ese es este, el redondeo general, ¿no?
0: Excelente, excelente. Me gustaría quedarme, pero hay que esperar a la, a la conferencia para, para, sí, para escucharlo. Sí, sí. Definitivo, definitivo.
1: Pero, eh,
0: ajá, adelante, iba a decir algo antes de terminar, sí.
4: No, 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 no uno se ve tentado a decir un montón de claro, cosas. Pero claro, claro, y yo
0: también. <risa> bueno, no. Pero este es el aperitivo, Todavía este es no. el aperitivo, este es el aperitivo nada más. Para, para ir cerrando, eh, muchísimas gracias Eduardo, para aquellos que quieran escuchar la ponencia de Eduardo, Eduardo va a estar con nosotros en el Coach el sábado 27 de marzo
1: 27.
0: Pueden buscar eh, la hora, eh, dependiendo de su área geográfica, en redes sociales Así que muchísimas gracias Eduardo por estar aquí con nosotros este breve eh, momento
4: Por favor, gracias, gracias a ustedes ¿eh? Eh, Muy contento de estar aquí Nos claro que estaremos sí. viendo entonces en, en en el Congreso mismo.
0: Y hoy me acompaña el astrólogo Pablo Yanishevsky de Chile. ¿Cómo estás, Pablo?
5: Muy bien, gracias por haberme invitado sobre todo. Estoy muy interesado en participar y muy contento de que esta instancia se haya inaugurado porque va a ser una gran oportunidad para la astrología tradicional hispanoparlante.
0: Claro que sí, y tú sin duda alguna eres de los astrólogos más destacados hasta el momento, así que eh, obviamente pues ibas a estar invitado. Y Pablo, eh, estás aquí eh, para hablarnos brevemente, este, por favor, o sea, háblanos eh, nuevamente, perdonando la redundancia, brevemente respecto a la ponencia que vas a dar en el Congreso, que se titula El Burka de Urania, un análisis crítico de la tradición astrológica y su despliegue diacrónico.
5: Bueno, el título es un poco provocador, ¿no? Y es que pienso que a la astrología tradicional se le ha estado poniendo un burka, ¿sí? el burka como símbolo de cierto integrismo o de cierto fundamentalismo, eh, porque en años recientes, digamos, en los últimos tres o cuatro años, ha estallado una suerte de polémica en el mundo anglosajón respecto a la recepción de la astrología tradicional por parte de los astrólogos de la Edad Media, digamos de la Baja Edad Media, del Período Final, del medioevo y del Renacimiento. En la traducción de textos que se han hecho desde el árabe, especialmente hacia el inglés, y también del griego en parte, eh, ha mostrado diferencias significativas en la manera en que los astrólogos europeos aplican las técnicas tradicionales provenientes del periodo eh, persa y árabe de desarrollo de la astrología hacia comienzos de la Edad Media. Estamos hablando sobre todo de lo que se hizo en el Califato Abbasida de Bagdad, ¿no? en el entorno de la Casa de la Sabiduría, del Beit al-Hikamah. Y la manera en que se tradujeron esos textos al latín durante la Edad Media eh, parece generar unas diferencias sustantivas en la manera en que se realizan y efectúan estas técnicas de manera que ha surgido una especie de crítica eh, respecto a la astrología tradicional europea de la Edad Media y el Renacimiento. Pero a la base de esto está un criterio muy historicista, en el sentido de que parece ser que lo original siempre es lo más antiguo, y hay que irse remontando cada vez más atrás para poder obtener una pureza cada vez mayor de la técnica en este caso. Mi ponencia quiere presentar esta polémica desde un punto de vista no historicista, distinto, porque esa mentalidad justamente de crítica eh, textual es un enfoque académica, histórico exacto, muy moderno. De tradicional tiene muy poco, de manera que tendríamos que entender primero en qué consiste la tradición a secas, y luego pasar a entender qué es la tradición astrológica para, a la luz de ese entendimiento, proceder a analizar el análisis diacrónico, es decir, a través del tiempo de todo lo que ha sido el desarrollo de las técnicas astrológicas y los cambios que éstas han ido sufriendo a lo largo de los siglos. A veces por supresiones de parte de textos, a veces por eh, malas traducciones, otras veces por interpolaciones dentro de los textos, pero en la mayoría de los casos también por enriquecimiento de la técnica, por aparición, digamos, de novedades. ¿no? Entonces, eh, quiero abordar eh, esta actitud y esta polémica anglosajona, pero que tarde o temprano nos va a llegar a nosotros también en el mundo de, de habla hispana, respecto a qué es realmente astrología tradicional y quién podría reclamar para sí una mayor pureza, es decir, eh, una especie de ortodoxia tradicional que sobrepasa a la de aquellos astrólogos que practican técnicas igualmente clásicas o tradicionales, pero de periodos históricos posteriores. ¿Mm? Entonces, Aquí se van a generar una serie de contradicciones, una serie de paradojas que quiero mostrar durante la ponencia, no, no quiero adelantar demasiado porque voy a dar ejemplos, de hecho, ejemplos de técnicas ¿no? que han ido variando en el tiempo, para sostener una tesis. Y esa tesis eh, es básicamente que lo, lo tradicional no es lo mismo que lo historicista, pero lo dejo ahí, ¿ya? porque quiero que, que asistan, que vean la ponencia, que va a ser una invitación a la reflexión, no quiero caer simplemente en una, en una cuestión de exposición de técnicas puramente académicas, quiero invitar a pensar, ¿no? a, a mirar un poco más allá simplemente de la polémica en sí, a elevar un poco la, la mirada para poder desde la altura entonces contemplar la totalidad y no solamente los fragmentos parciales de distintos bandos que están en pugna. Así es que por eso le he puesto el burka de Urania, porque la idea es que ojalá con esta exposición podamos quitarle el burka para poder mirar directamente a los hermosos ojos de Urania y sacarnos muchos prejuicios y muchas ideas erróneas que están circulando justamente dentro de los círculos de la astrología tradicional.
0: ¡Bello! Me gustaría quedarme hablando contigo un poquito más, pero esto es solamente un aperitivo, mm -hmm. así que muchísimas gracias, gracias Pablo.
3: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con Fernando Raúl, ¿sí? con nuestro buen amigo... ¿sí? Ahora tenemos pendiente el Code, que es el primer congreso de astrología tradicional en lengua castellana, hecho específicamente por astrólogos dentro de nuestra línea, una línea pues que está vinculada a las raíces, está vinculada a astrología clásica o tradicional. Y aquí estamos con, con Fernando, pues para que nos explique un poco de qué va a ir su ponencia. Súper. ¿Sobre qué vas a hablar, Fernando?
0: Pues mire, eh, el título de mi ponencia se llama La astrología desde la perspectiva tradicionalista eh, de René Guénon y Julius Ébola, ¿verdad? Eh, y el propósito de esta eh, ponencia, primero que nada, pues yo llegué a la astrología mediante estos estudios tradicionalistas de, de la Sofía Pereni, ¿verdad? Eh, y a la misma vez, pues... Eh, hay un problema que nosotros tenemos como modernos acercándonos a la astrología tradicional. Y, y ese problema parte de la idea de que nosotros somos inherentemente modernos, ¿verdad? No somos personas eh, del mundo tradicional y como consecuencia somos extranjeros, somos especies eh, pues, de anomalías entrando en contacto con ese conocimiento que tenía su función y tenía su lugar en el mundo tradicional, pero que en el mundo moderno, pues, eh, sencillamente pues, no tiene esa función, no tiene su lugar. De hecho, la astrología hoy en día se considera una pseudociencia. Eh, los astrólogos, eh, pues, eh, de, 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 de la crema más alta, digamos, o los astrólogos más letrados, por decir algo, eh, se consideran, pues, leprosos de la academia hasta cierto punto. Y como consecuencia, eh, hay que eh, realmente ubicarnos dentro de esa realidad y asumir las posiciones necesarias para tratar de acercarnos a cierto facsímil, ¿verdad? A, a cierto, digamos, paso inicial para realmente colocarnos en, digamos, en un etos eh, tradicionalista dentro del concepto eh, moderno, ¿verdad? Y básicamente, pues, esto lo vemos en otras astrologías, lo vemos... Eh, hoy en día eh, en el 2021 o sea en el siglo 21 muy marcado en lo que es la astrología védica que es el ethos del guru el parámpara, la idea de ubicarse dentro de ese sanatana dharma y de ejercer eh, lo que es la yotisha desde esa perspectiva pues digamos tradicional con todos sus pros y sus contras y con todas las eh, cosas que se le pueda achacar o se le pueda quitar a eso verdad ese no necesariamente es el ethos eh, que podemos utilizar dentro del contexto occidental nuestro y dentro del contexto de lo que es la astrología occidental, precisamente porque ese otro etos puede, pertenece a lo que es el mundo oriental, pertenece al mundo del subcontinente hindú muy ligado al Sanatana Dharma. Como consecuencia, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Eh, podríamos eh, hipotéticamente reconstruir las antiguas eh, religiones, los antiguos órdenes de misterio, pero eso no sería... Eh, no sería eh, posible porque no tenemos el legado, no tenemos la conexión directa. ¿Sabe Dios si existe algún tipo de sociedad secreta o algún tipo de grupo que todavía tenga eso vivo, eh, digamos, subliminalmente en el mundo subterráneo? Pero la realidad es que nosotros no nos podemos agarrar de nada porque el contexto tradicional donde fungía esa astrología tradicional ya no está presente. Como consecuencia, ¿qué nosotros podemos hacer para acercarnos a ese etos? Y ahí es que entra... Eh, lo que es la escuela del pensamiento de la Sofía perén ¿verdad? Eh, y en la ponencia, pues primero que nada, voy a estar hablando respecto a lo que significa eh, esto de la perspectiva tradicionalista, esto de la perspectiva tradicional, con T mayúscula, hablando de lo que es esta escuela de pensadores como pues, René Guénon, Julius Ébola, pero también hay otros como Ananda Kumaraswamy, este, Titus Burckhardt y eh, Efe Schoen, eh, que todos eran, pues, eh, todos eran europeos, correcto, todos eran europeos, y trataban de reconstruir ese etos tradicionalista que se había perdido ya eh, en el siglo XX, específicamente principios y mediados del siglo XX, cuando estos autores estuvieron eh, vivos. ¿verdad? Y básicamente pues hay que asumir esa perspectiva porque hoy en día pues a los astrólogos tradicionales, lamentablemente pues muchas veces son astrólogos modernos haciendo astrología tradicional, ¿verdad? Y ahí hay un margen de error bastante grande con diferentes manifestaciones, ¿verdad? Que nosotros ya hemos hablado de ello y lo hemos visto en la práctica eh, con diferentes este, casos, ¿verdad? Eh, y a la misma vez pues también existe la, la otra posibilidad de personas que se acercan a, a la astrología eh, pensando que son tradicionales, pero siguiendo siendo modernos, ¿verdad? Y también ahí hay otra contradicción, ¿verdad? Eh, cómo inconscientemente pues, acaparamos ciertas conductas que son intrínsecamente modernas y no tradicionales. Y lo que vamos a hacer es pues, explicar este pensamiento, esta escuela de pensamiento que es de la Sofía Perenis y luego nos vamos a mover a tres textos específicamente, dos de René Guénon eh, y uno de Julius Ébola, donde ellos hablan específicamente de la astrología tradicional y cómo se relaciona al contexto moderno desde la perspectiva tradicional. Específicamente de René Guénon vamos a leer unos extractos específicos donde él habla específicamente de la astrología y también habla de la alquimia, pero va a hablar específicamente de la astrología, eh, específicamente de su obra eh, La crisis del mundo moderno y la otra obra que es este, el reino de la cantidad y los signos de los tiempos. Y luego vamos a hablar del texto de Julio cebola que es posterior a René Guenón, que específicamente proviene de su obra más importante, que es Revuelta contra el Mundo Moderno. Y vamos a ver qué dicen ellos respecto a lo que es la astrología tradicional en el contexto moderno. Sus críticas, que son muy importantes, que muchas veces astrólogos tradicionales hoy en día repiten pero que esta escuela tradicionalista dice que son puramente modernas. Como consecuencia, no se pueden utilizar si realmente estamos tratando de reconstruir este etos, ¿verdad? Tradicional puesto en práctica en lo que nosotros hacemos, que es la astrología tradicional. Y luego de eso, pues vamos a sacar las críticas y vamos a ver lo que esta escuela de pensamiento dice al respecto, porque es muy cierto de que no tenemos esa conexión a los antiguos, eh, a los, a los antiguos eh, ritos, ¿verdad? No tenemos esa conexión directa a esas escuelas de misterio, a esas escuelas iniciáticas, pero sí tenemos una conexión a estos pensadores tradicionalistas, ¿verdad? Que probablemente es lo más reciente que tenemos en relación a esa Sofía Perenis, ¿verdad? Eh, y a la misma vez, cómo eso se podría asociar dentro de manifestaciones contemporáneas eh, del tradicionalismo aplicados a la astrología. Y esto es algo que, a mi entender, nadie ha hecho, ¿verdad? La, la idea de, de ir a estos textos y recoger específicamente lo que estos textos decían de la astrología, porque en estos textos hablan de un montón de cosas. ¿verdad? Pero no hablan, eh, y, y de hecho hablan de la astrología, pero la, no, no hablan de la astrología como, como una cosa particular, como una cosa, eh, eh, digamos, prioritaria, sino como algo secundario, ¿verdad? Y, y yo me he tomado la libertad de, de recoger estos textos, estos extractos, y eh, agruparlos para hacer esta ponencia, para pues, lograr entender mejor cómo eh, nosotros, como astrólogos modernos, podemos acercarnos más a ese etos tradicional para realmente eh, lograr ser astrólogos tradicionales en el contexto moderno. Aunque eso probablemente eh, es una quijotada, pero se puede eh, hacer el intento. Y esa es la, la idea de la ponencia y espero que a la gente le guste.
3: Genial, pues eh, personalmente estoy, estaré encantado, Julio Zébola, eh, Fritjof Schwann, eh, supongo que es a quien te referías, sí. porque yo no lo y, y bueno, Aranda Kumaraswami y otros, pues también han sido influencias importantes eh, a lo largo a lo largo de mi vida, sobre todo en las etapas de hace ya bastantes años cuando terminé cuando terminé la universidad y eh, estoy estaré encantado de escuchar escu encantado de escuchar tu, tu ponencia y en fin, pues estamos todos emplazados para eso, para el día 26, 27 y 28 de este mes de marzo y bueno, allí nos reuniremos, hablaremos todos juntos y escucharemos pues también lo que, lo que, lo que tienes que decir y todos en conjunto pues trataremos de reactivar nuestros, nuestros lazos,
0: amén.
3: que yo creo que ya bastante activos están.
0: Amén, amén, amén. Muchísimas gracias
3: Albert. Fue un placer, fue un placer Fernando.
0: Y hoy nos acompaña la astróloga Nazaret Hermida de España. Nazaret, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno tenerte aquí. Nazaret, eh, por favor, eh, brevemente, eh, ¿nos podrías dar un breve aperitivo eh, respecto a qué va a tratar tu ponencia titulada eh, Astrología tradicional, Astrología moderna y sus diferentes sistemas de casa.
6: Uh -huh. Bien, eh, pues eh, la idea de la ponencia, la estructura sobre la que he basado la ponencia está relacionada con mi experiencia en, en, en la astrología desde el 2009 que me dedico a ello profesionalmente y comencé a estudiar eh, astrología moderna porque es eh, lo que comúnmente se, se encuentra cuando vas a aprender astrología eh, y pasados unos años, pues eh, unos siete ocho años, pues comencé a, a practicar astrología tradicional y de alguna manera comprendí lo que es el sistema astrológico, la técnica, comprendí realmente las bases profundas de lo que es el sistema astrológico y esto me llevó pues a realmente como ver la luz de alguna manera eh, en algún sentido y eh, a, a entender eh, también eh, los sistemas de casas, por qué antiguamente se utilizaba determinado sistema de casas y por qué en la actualidad se había desinformado o se, había cometido, se habían cometido ciertos errores técnicos que, que han perdurado a, la, a lo largo de los siglos. Entonces, eh, la idea es un poco eh, establecer puntos de convergencia y de divergencia para personas que estén eh, dudando entre la astrología tradicional, la astrología moderna y sobre todo en base a criterios técnicos, pues poder dar luz a, a diferentes aspectos para que, que salgan de dudas ¿no? de alguna manera y, y comprendan esas diferencias.
0: Excelente, perfecto. Y hoy nos acompaña el astrólogo Giovanni Londoño de Colombia. Giovanni, ¿cómo estás?
7: Fernando, muy bien, muchas gracias hombre, un saludo a toda la audiencia y por supuesto un abrazo para ti.
0: Eh, estaba diciendo que es la primera vez que nos conocemos, es un placer este y a la misma vez este, le, le doy las gracias por acceder al congreso y estoy eh, seguro de que la vamos a pasar muy bien y Giovanni eh, con esa nota eh, le quiero preguntar eh, por favor háblenos brevemente eh, del título de su ponencia que se titula que es un título muy original es ¿eh? la parte de fortuna Tres puntitos. Sin fortuna. Brevemente, ¿de qué trata para todos aquellos que quieran aprender un poco más antes del de, eh, Congreso con este pequeño aperitivo?
7: Correcto, Fernando. Sí, el título es sugestivo, es una invitación, al menos que cause curiosidad, ¿no? No, mira, lo que pasa es que cuando se habla de la trilogía tradicional y reconociendo el esfuerzo grande que se ha hecho para traducir todos esos textos antiguos, imagínense, traducciones del persa, del árabe, no, eso es genial, que podamos contar hoy en día con eso, ¿no? Es un esfuerzo gigantesco que están haciendo muchas personas, pero ese esfuerzo no está siendo como bien recompensado en la parte de uso de eso que estamos logrando. Estamos rescatando las herramientas, genial, sí, pero el uso, el entendimiento de las mismas todavía tiene falencias. Entonces, lo que encontramos es que el modernismo actual, el modernismo arqueológico, están llevándonos a una confrontación, que es la parte más difícil de términos. Hoy en día lo común es encontrar que para alguien tal cosa es regida por este planeta y para otro es por este otro planeta. Yo hace poco publiqué un post donde cuestionaba si la intuición realmente es un asunto de Urano o de Neptuno. Y aún así, mira, hay, hay mucha discusión. Lo cierto es que cuando yo enfoco la parte de la fortuna, me doy cuenta que hay... No, no errores en los cálculos de, la, de, de las partes, no están bien, sino en la fundamentación para finalmente tener un concepto claro. Y vamos a hacer un pequeño ensayo como para que nos demos cuenta, eh, Fernando. Yo entiendo que tú eres médico o sea, estás sí. más del lado de la experiencia védica. Tengo okay.
0: formación védica, sí señor.
7: Tengo que ubicarte necesariamente en el mundo occidental que es el que me toca a
0: mí. Definitivo. Y te pregunto,
7: ¿cuál es el concepto más común que tú escuchas que es el significado básico de la parte de la fortuna?
0: Bueno, la parte de la fortuna es básicamente un lote eh, que se compone de la longitud de la luna y del sol en relación al ascendente y tiene eh, diferentes cálculos dependiendo si es una carta de dios de noche. Pero la, la, la parte de fortuna, en esencia, y usted me corría si estoy mal, eh, resulta eh, donde esté su posición, pues va a proyectar pues, fortuna en relación a esa casa, a ese lugar... Ah, y también hay que ver el regente si lo está viendo y hay otras cosas y también el lote funciona para eh, periodos de tiempos como a Afeci
7: sí. de acuerdo Fernando, Fernando ok dijiste algo que es muy concreto la costumbre es que donde está la parte de la fortuna nos damos por afortunados, se llega a un acercamiento de que allí hay algo fortunato o afortunado o afortunati como dicen en otros lugares así que entonces mira, qué fácil es caer allí ¿Y cuántas veces lo hemos enseñado, lo hemos usado desde esa condición, el parte de fortuna? Cuando descubramos, o mejor, descubramos no, porque eso ya está ahí, cuando realmente nos conectemos, con que eso que llamamos la parte de la fortuna es el origen de las siete partes fundamentales del crecimiento evolutivo espiritual de un ser humano, creo que se nos va a acabar el argumento para decir, oiga, allí hay una fiesta, no, nada de eso. Entonces, es corregir el concepto y mostrar algo más de la parte de la fortuna. Y lo más importante, mostrar ejemplos prácticos, tanto en astrología natal como en astrología horaria, en los que se queda claro el concepto de que la parte de la fortuna es algo más que fortuna y en algunos casos no es tan afortunado como decimos allí. En esencia, esta es mi conferencia, Fernando, del próximo 28 de... Marzo, a las 11 horas de Colombia, serían 16 de Greenwich en Time.
0: Excelente, excelente, ya sabes su horario. Excelente, porque eso era lo que iba a decir ahora. Este, muchísimas gracias, Giovanni. Y hoy me acompaña el astrólogo Adolfo Jerez de Argentina. Adolfo, ¿cómo está?
8: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, Fernando, muchas gracias por la entrevista y placer honradísimo de ser invitado a este primer Congreso de Astrología Tradicional. Muchas gracias a todos los organizadores. Una, muchos éxitos además, y a todos los colegas que van a participar por adelantado va a ser un éxito, seguramente.
0: Gracias a usted por acceder y siempre es un placer eh, eh, trabajar con usted porque usted también tiene su proyecto de Astrología eh, Global que eh, ha dado mucho a la comunidad pues, astrológica internacional y es un placer tenerlo aquí también. Y Adolfo, eh, por favor, eh, háblenos brevemente eh, de la ponencia que usted va a estar dando en el Code que se titula Los diferentes mapas de Estados Unidos para todos aquellos eh, que quieran escuchar un pequeño aperitivo de lo que trae eh, el próximo Code con usted. Bueno, voy a empezar
8: contando a la gente que por ahí no sabe, el que ya sabe un poquito de astrología, que astrología mundana, por ahí lo va a entender más rápido, pero al que no... que eh... Entonces hay que atraer también a esas personas y explicarle una cosa muy simple es decir no siempre tenemos las cartas de los países no es decir es un problema porque hay países que han nacido en, en, en muchos siglos atrás y se pierde en muchas ciudades ni hablar milenios entonces se pierde eh, a veces cuál es el origen de ese mapa en algunos casos cuando se tiene durante un día por ejemplo en las Naciones de América, en Estados Unidos fue la primera en independizarse, después la segunda, 1810 creo que es, 1809, es Haití, ¿no? De habla hispana, y después cayeron fueron cayendo el resto, ¿no? Pero eh, eh, a veces se tiene una carta, y en el caso de Estados Unidos se tiene más de una, porque durante el día se celebra, se hace un, eh, eh, un, una asamblea, no sé cómo decirlo, un, unas reuniones entre las partes, ¿no? Todos los que estaban en esa primera vez, muchas veces hay una revolución previa y se independiza de aquella madre patria, por decirlo como decimos aquí en Argentina. Y a veces desde el momento de la revolución hasta el momento de la independencia misma pasan varios años. Argentina tiene 1810, que es la revolución de mayo que se llama, hasta julio de 1816, que es la independencia. Estados Unidos, tiene un momento, que es el 4 de julio, pero durante el día hubieron muchas reuniones hasta que se establece un momento de una independencia. Entonces, por eso aparecen dos cartas posibles, de hecho hay hasta ocho cartas este, publicadas, pero dos son las más disputadas. Básicamente, una con el de Géminis, la otra con la de Sagitario, que en su momento vamos a ver, y yo lo que quiero es simplemente hacer una demostración con una técnica, que son tránsitos directos, y con versos, que no es una técnica nueva, desde los antiguos veían el tiempo hacia atrás y hacia adelante, para confirmar en el tiempo que tengamos, por lo menos con tres eventos, cuál de las dos cartas parece mostrar mejor el event, los eventos, para decir, esta parece funcionar más. Por supuesto no lo vamos a agotar el tema en, en tres eventos que podemos demostrar, pero dejar, eh, dejar una inquietud, por lo menos que yo vengo dando el seminario hace muchos años, 25 años ya en el Centro Astrológico de Buenos Aires, soy profesor de ahí en ese mismo tiempo, desde ese mismo tiempo ahora aquí, y, y he trabajado mucho con varias cartas de países, pero la que tiene tan, tantos, eh, eh, tantas eh, cartas así, eh, eh, disputa, vamos a decir, entre varios astrólogos, algunos eh, van por una y otros van por otros porque defienden una, una historia u otra historia, o simplemente también defienden... este que no, que me representa más el ascendente de Géminis, que me representa, los representa, perdón, el ascendente de Sagitario, ¿no? Entonces, eh, simplemente dejar como una, ¿cómo decir?, un camino de búsqueda, una herramienta para que incentivar astrólogos a que este, puedan tener un, un abordaje y decir, bueno, esta, que, esta carta funciona mejor, que también funciona en cartas natales, y así se hace, es uno de los métodos para articular, pero básicamente va por ahí, ¿no? Sí.
0: Excelente, excelente, este Adolfo. este Me gustaría seguir hablando con usted. Usted sabe que nosotros dos podemos quedarnos eh, hablando eh, varias horas. Los, como, los dos ascendentes de Sagitario. Ascendentes de Sagitario, exactamente. Pero nada, para aquellos que quieran eh, escuchar más acerca de Adolfo y su ponencia, recuerden que él va a estar en el code el domingo 28 de marzo de 2021. Así que muchísimas gracias, Adolfo, y te veo en el coach entonces. Nos vemos, nos vemos ahí, Fernando. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, nos esperamos
8: a todos, ¿eh? No se lo pierdan, que va a estar genial. Muchas promete, gracias.
0: Promete, promete. Gracias. Y para que sepan, el code es completamente gratis, no requiere de suscripción sí. alguna, y Dios Ajá. mediante, aquí abajo en la descripción del video, eh, van a poder eh, encontrar el enlace al Congreso. Así que, nos vemos allá. Chao, chao. Nos vemos, que estén muy
8: bien. Adiós.